0: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Aimerais-tu avoir plus d'anecdotes, d'histoires immersives, toujours plus pour nourrir ton imaginaire, découvrir ou redécouvrir ta sexualité et libérer la parole autour du désir il y aura désormais un nouvel épisode tous les 15 jours, réservé aux membres Patreon. Ce n'est pas tout. Les épisodes publics seront diffusés en avant-première avec une newsletter un peu spéciale dans laquelle je vous partage mon avis sur un produit. J'ouvre aussi un Discord pour échanger et évoluer ensemble. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre du Club Coco, rendez-vous sur le site internet patreon.com slash confesse C'est tout simple. Colette s'écrit avec un L et deux T. Car je souhaite fort, fort, fort consacrer tout mon temps pour vous aider à vous épanouir. Si tu écoutes ce podcast, sache que tu peux aussi le regarder sur YouTube. Et si tu regardes cette émission, tu peux aussi l'écouter sur ton application de podcast ou musique préférée. N'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant des prochaines sorties. Un dimanche par mois, Colette se confesse aussi en live. Tu peux t'inscrire à la newsletter pour recevoir les prochains rendez-vous. Tous les liens sont dans la description ou directement sur mon site internet. wwwcolette Salut Salut c'est Colette se confesse, avec Flo de Mise à Mal Podcast. Euh. Salut Flo.
1: Salut, j'ai dit salut trop tôt du coup. Non, non, mais tu peux, tu
0: peux dire Flo, tu peux dire salut autant de fois que, que tu veux. peux dire ok. Je dis salut
1: plein de fois dans l'émission à partir de maintenant. Salut Colette.
0: Mais salut <rire> <rire> Écoute, euh, je suis ravie que tu sois là, merci.
1: Euh, moi aussi, merci de l'invitation.
0: Euh, donc c'est un, euh, un peu particulier pour moi, parce qu'en fait c'est la première fois que je parle avec quelqu'un en discussion euh, dans un format comme celui-ci. Euh, quelqu'un que je connais pas très bien, à vrai dire, parce que les autres talks que j'ai faits c'était des amis, donc c'est pas la même dynamique, mais... Euh, on accroche bien tous les deux, ouais. on a un bon feeling, donc, euh, donc je, suis, je suis ravie euh, que tu veuilles partager avec moi euh, une petite partie de ta vie, parce que le concept de cet épisode, c'est que euh, on va parler d'une anecdote, une anecdote sexuelle à toi. Et on va en discuter et, et voir un peu ce qui émane de ça et comment ça nous fait réagir.
1: Ouais, et c'est euh, ta première fois, mais c'est aussi ma première fois, parce que c'est vrai que je partage peu d'anecdotes, euh, déjà au tout court, mais sexuelles encore moins dans mon podcast. Donc, euh, donc voilà, on va, on va s'accompagner dans cette première fois.
0: <rire> Écoute, c'est presque plus excitant que d'être dans un lit <rire> Euh, par quoi tu veux commencer Moi, j'aimerais bien peut-être que tu me présentes un peu ton podcast, ce que tu fais, donc, qui s'appelle Mise à Mal. Ouais. Si tu peux me dire quelques mots là-dessus.
1: Oui, alors Mise à Mal, c'est un podcast de discussion entre amis où euh, on questionne des clichés sur la masculinité à partir de nos expériences propres. Euh, donc voilà, ça va parler des poils, parler des peines de cœur, en passant par l'hypersensibilité, le porno, enfin voilà, tous les sujets y, y passent. Et, euh, et voilà, moi je voudrais juste qu'on nuance un peu les clichés sur la masculinité qui font beaucoup de peine aux hommes comme aux femmes. Et donc j'invite des amis hommes et femmes à en discuter.
0: Est-ce que euh, tu est as remarqué euh, un changement chez les gens que tu, que tu interviewais est-ce que, est que tu vois une évolution de leur approche, justement, sur leur vision de la masculinité
1: Je ne saurais pas trop te dire chez eux. Je peux te dire pour moi, euh, ça fait du coup trois ans que j'ai lancé cette, cette émission, avec un an d'interruption totale, donc en gros deux ans que je, je le fais, mais c'était il y a trois ans que j'ai commencé. Et je commence à refaire des épisodes sur les mêmes thèmes qu'il y a trois ans, et mon regard, moi, a changé. Donc euh, Par exemple, là j'ai fait un épisode sur l'ambiguïté des amitiés hommes-femmes, que j'avais fait en 2019, j'en retourne un là, euh, en 2022, Enfin, je l'ai déjà fait. Et euh, mon regard a totalement changé. En 2019, euh, je couchais avec toutes mes amies, filles. Et, euh, et aujourd'hui, plus du tout, parce que euh, j'ai plus d'amis filles, déjà. <rire> parce que ça a vraiment foutu la merde dans mes rapports avec elle et tout ça. Mais surtout, euh, parce qu'il y avait des reliquats tu vois, de la masculinité un peu toxique, on pourrait dire, euh, dans mon comportement de coucher avec elle et tout ça, que j'ai déconstruit au fur et à mesure. Donc, je sais que moi, mon regard se décale. Euh, et j'espère que les gens que j'invite aussi euh, leur regard se décale après la masculinité c'est un sujet mais moi ce qui m'importe surtout c'est parler d'émotion et d'être vraiment authentique tu as l'épisode sur l'hypersensibilité que j'ai tourné il n'y a pas longtemps tous les amis qui étaient avec moi m'ont dit vraiment merci il y a un truc qui s'est débloqué en moi de pouvoir en parler librement et ben maintenant je vois plus mes relations pareilles je, je, je sais ce qui, voilà, ça me ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens un peu comme moi et que je ne suis pas anormal. Et ça, je trouve que c'est le message le plus important de dire ce que vous vivez, c'est normal. Peu importe les injonctions, si vous le vivez, c'est normal. C'est votre normalité. Même si vous êtes la seule personne à trouver ça normal, c'est normal.
0: Ça, je suis bien d'accord parce que j'ai le, le même combat. <rire> même constat, même combat. Euh, Est-ce que tu es arrives à te faire des nouvelles, amies filles
1: Ouais, bah maintenant, ouais. Mais tu vois, parce que j'ai euh, mis à mal, du coup. Mise à mal.
0: J'ai mis à mal. Oh. Mis à mal <rire> je, je peux
1: te faire le jingle « Salut ». Je dis « Salut » et « Mise à mal <rire> ». Euh... Salut! <rire> Salut! <rire> Il, est plus... Il est mignon. <rire> Salut! Mise à mal. C'est deux personnages très différents. <rire> euh... Oui, maintenant, en fait, que j'ai complètement défendu. En fait, pourquoi je couchais avec toutes mes amies filles? C'était pour me rassurer. C'était pour rassurer euh, mon... une part de moi blessée qui croyait pas que j'étais désirable, euh, séduisant et tout ça. Et donc, du coup, euh, j'avais cette espèce de. C'est horrible à dire, mais je l'ai constaté après. Hein. Quand je l'ai constaté, j'ai arrêté de le faire, c'était inconscient. J'avais une espèce de réserve. Euh... Dans mes amis filles, de me dire, bah, voilà, c'est des amis très désirables avec moi et attirantes, et je vais pouvoir coucher avec elles. Et donc, ça me faisait me sentir séduisant, sauf que c'était toujours une validation extérieure. Et en fait, c'est sans fin de se faire valider par les autres, ça peut ne jamais prendre fin. Et le jour, je me suis dit, mais en fait, pose-toi, qu'est-ce que tu veux, toi, qu'est-ce qui compte pour toi Et donc, me sentir séduisant, d'accord, mais en vrai, c'était avoir une relation épanouissante. Et maintenant que c'est le cas, j'ai plus du tout besoin d'aller chercher chez mes amis filles un truc que j'ai dans mon. Là, notamment dans mon couple. Mais même vis-à-vis -vis de moi, qu'est-ce que ça voulait dire d'être séduisant J'ai un peu mis ça à mal aussi, c'est plus devenu un besoin. Et donc maintenant, j'ai des amis filles que je... Enfin, je, je, peu importe, peu importe qu'elles soient filles ou mecs, en fait, ça vraiment, ça n'a plus de genre pour moi. Mmh. Alors qu'avant, ça en avait un.
0: Et comment tu as fait cette transition, justement
1: Bah ça, déjà... Euh comprendre ce que je cherchais en couchant donc à me rassurer, euh, tu vois, de comprendre et qu'est-ce que ça veut dire pour moi être séduisant et qu'est-ce que je cherchais par le sexe aussi parce que ça passait beaucoup par là euh, et moi ce que j'ai compris c'est que ce que je cherchais par le sexe c'était d'abord euh, de l'amour, enfin c'est vraiment tout bête à dire mais je cherchais à être aimé et quand j'ai constaté ça je me suis dit mais pourquoi je ne me pense pas aimable au point d'aller me faire valider sexuellement par tout le monde, tout le temps, quoi toutes les femmes que je côtoyais. Donc il y a eu ce travail là que j'ai moi bossé en Déjà en réfléchissant, mais aussi un peu en thérapie. Quoi. Euh, et après, de rencontrer cette femme, moi, que je trouve extraordinaire, avec qui je suis aujourd'hui, avec qui j'ai une, une histoire d'amour euh, qui m'épanouit vraiment beaucoup. Donc, je n'ai pas besoin d'aller compléter ailleurs des potentielles failles. Enfin, voilà, c'est bien comme ça. Je n'ai pas besoin d'être validé. Et je n'ai même pas besoin d'être validé par elle. Ça, c'est vraiment cool. C'est euh, ça qui a changé.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que ça me fait penser à ces différents amants que j'ai pu avoir où tu sens bien qu'ils cherchent une validation plus que de rencontrer la personne qui est en face. Ouais. Et c'est quelque chose que je pense que moi, mais comme beaucoup d'autres personnes euh, font face, euh, peuvent faire face assez souvent finalement dans les relations. Et c'est une question que je, que je me suis déjà posée, c'est moi en, en tant que... Que personne avec qui, qui se qui est confronté à ça, euh, comment remettre le mec ou la meuf, euh, juste, bah, j'ai pas envie de dire à sa place, mais en gros lui dire que bah moi je, 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 je ne peux pas être là pour te valider parce que en fait où je peux te valider mais ça va être éphémère. Enfin, demain tu vas re-être dans le doute en fait. Donc clair. Euh, ça, ça sert à rien, c'est quelque chose de très tampon et. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut vivre finalement On n'a qu'une vie. Est-ce qu'on veut qu'elle ne soit pas plus intègre que ça
1: Ouais, c'est une très bonne question. Et je suis 100% d'accord avec toi. Moi, l'image que j'ai tout le temps, et j'en ai parlé dans plein de podcasts, mais vraiment, elle ne me quitte pas, donc je la répète c'est que j'étais un tonneau percé. Peu importe qu'on me remplisse de je ne sais pas quoi, sans mauvais jeu de mots, mais euh, <rire> j'allais toujours finir par me vider. Tu vois, je n'avais pas d'estime de moi qui faisait que je pouvais colmater ce contenant que je pouvais être. Donc tout l'amour que je pouvais recevoir, ça finissait forcément par se vider. Donc moi, je suis mmh. d'accord avec toi. Et c'est une très bonne question que tu poses. En gros, comment faire quand tu rencontres un homme, tu as l'impression qu'il t'utilise Moi, je pense que recadrer, euh, c'est essentiel. Si, si toi, tu, tu n'aimes pas ce qui se passe, de dire bah, non, je refuse. Mmh. En fait. Et si tu veux construire autre chose avec moi, bien, bah, on le fait ensemble et je suis là. Mais si tu veux pas le faire, bah, dégage. Il enfin, y a vraiment un truc, je pense que on est arrivé à un moment, enfin, moi, je suis arrivé à un moment de ma vie où j'ai plus envie de faire de concession avec ça. Et il y a une grande tendresse là-dedans, je pense, aussi, à le dire. Oui. Tu tu, tu, Ce n'est pas méchant, en fait, de dire à quelqu'un, « écoute continue ton chemin, mais juste sans moi, parce que je ne peux, peux pas faire ça. Je ne peux pas être utilisé à tes fins. » Donc, je pense que c'est une bonne question mmh. que tu poses.
0: Et c'est le pouvoir de savoir dire non, mmh. finalement, qui est très fort. Dire, « bah Ok, tu es quelqu'un de super, mais en fait, euh, mes besoins sont ailleurs, tout simplement. »
1: ouais Et de savoir où sont tes besoins. Toi. Toi, toi, si tu dis à cet homme-là, Enfin, je sais pas où ces hommes-là. Bah, « Voilà moi ce que je veux faire. Est-ce que toi, t'es OK ?» Et, euh, et vraiment, de... si lui, il est OK, mais qu'il ne sait pas encore comment faire, là, y a, tu vois, où, bah, vous pouvez essayer ensemble. Et... Mais si lui, il ne veut pas, c'est vraiment une matrice pouvoir-vouloir. S'il ne peut pas, mais qu'il veut, bon, bah, on peut peut-être euh, cheminer un peu. S'il ne veut pas, il bon, bah, n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Tu ne vas pas le convaincre. Quoi.
0: Ah non, et puis, il euh, y a plein de poissons dans l'océan. Oui, ouais, <rire> alors, pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il y, y a plein de belles rencontres à faire, donc euh, faut pas s'arrêter là. Ouais, vrai, ouais. <rire> euh, parlant de rencontres, si on en venait à salut dont tu voulais me partager.
1: Ouais. Du coup, c'est un truc qui est arrivé il y, a, il y a longtemps. Je le précise parce que du coup, je, je vais prendre un peu de distance. C'est impressionnant pour moi de partager cette anecdote, mais. Merci. C'était, moi, ouais, je t'en prie. Euh, C'était il y a longtemps. Euh, J'étais avec une une femme. C'est une histoire très passionnelle. Euh, et euh, on, on avait eu quelques difficultés sexuelles, euh, pour des raisons. Voilà, avec, enfin, elle, sa vie sexuelle, ça avait été compliqué Et euh, du coup, nous, au début, c'était compliqué entre nous. Elle avait partagé et tout, mais ça avait fini par aller euh, beaucoup mieux ensemble.
0: Pardon, excuse-moi, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ça a été un peu compliqué euh... Oui,
1: alors ça plombe l'ambiance, c'est pour ça que j'étais un peu évasif. Mais en gros, son <rire> premier rapport sexuel, elle, c'est un viol. Okay. donc elle s'est faite dépuceler euh, mais
0: c'est bien je pense d'en parler juste pour au moins mettre un vraiment un okay. non, mais poser pour, les bases, mettre ouais. un contexte et comprendre
1: et euh, vu que je la nomme pas du coup et que je, je, je ne date pas, elle ne pourra pas se reconnaître ou quoi mais, euh, donc je respecte son histoire c'est juste qu'elle, voilà, elle, elle s'était faite violer et euh, dès le premier rapport qu'on a vu ensemble, je l'avais senti il y avait quelque chose qui était on, on avait fait l'amour et j'avais senti qu'elle elle, des... elle se lâchait puis après elle avait des coups de stress tu vois. vraiment son corps ouais. se contractait euh, et elle, elle mouillait plus du tout. C'est pas un indicateur hein, de, de mouiller et tout, mais il y avait quand même des trucs. Vraiment, c'était chaud, froid. Quoi, et je lui avais demandé Qu'est-ce qui se passe pour... Est-ce que j'ai fait quelque chose qui va pas Et elle m'avait dit Bah non, mais mon premier rapport s'est mal passé. Évidemment, ne pas nommer le viol, c'est vraiment quelque chose qui. Elle n'arrivait pas à le dire, quoi et elle m'explique. Et ouais, c'était un, un pote à elle, qui euh, elle elle avait trop bu à une soirée, et avait, elle était partie se coucher et il l'avait rejoint dans la chambre, et elle n'avait pas eu la force de résister, parce que trop saoule. C'est ce et qui arrive à
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes.
1: Ah, tu vois, scénario typique, en fait, ouais. ça, on l'entend beaucoup, malheureusement. Donc déjà, c'est un, quelqu'un de proche, c'est une soirée al trop alcoolisée, mais mmh. elle, elle a le droit d'avoir sa consommation d'alcool. Ce n'est pas elle qui est trop alcoolisée, c'est lui qui doit repérer les signes. Quoi. Et, euh, et lui qui n'a pas de, no de refus euh, clair, et en même temps... Elle, elle m'explique, bah ouais, moi j'ai manifesté un mécontentement, mais il était peut-être pas assez vif, c'était pas de la résistance, mais c'était pas à elle en fait, c'était à lui de comprendre déjà, tu fais pas ça en fait, si quelqu'un est inanimé devant toi, tu, non, tu n'y vas pas. Et donc voilà, son premier rapport était un viol et, euh, et avec moi c'était la première fois qu'elle en, qu en parlait et euh, donc notre première fois nous se passe un peu bah, bizarrement parce que du coup euh, elle était pas très à l'aise. Et pendant les mois qui ont suivi, moi, j'ai été vraiment euh, bah, hyper touché, mais je voulais, enfin, mais tu a...
0: l'as su le soir même, excuse-moi, oui, avant, avant qu'on aille trop loin euh, ouais. de... Sur le moment, sur le moment, elle, elle a un, elle avait ah, donc, des elle gestes elle retrait. A... Déjà, elle a réussi à t'en parler euh, alors que vous vous connaissiez peu encore. Ouais, on se connaissait donc pas beaucoup. Ça, déjà, c'est un, un joli pas de sa part. C'est beaucoup, ça lui, ça lui a demandé beaucoup de courage.
1: Ouais, 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 ouais j'étais vraiment touché et. Et tu vois, moi, je ne pouvais rien faire, en fait. Juste accueillir... Moi, j'avais été vraiment très, très touché parce que j'aimais déjà beaucoup cette fille-là. Enfin, j'aimais passer du temps avec elle et je voulais que rien de mal lui arrive. Et il y avait une forme d'impuissance. C'était déjà arrivé.
0: Et quand elle t'a annoncé ça, les jours suivants, quand il y a réfléchi, toi, de ton côté, tu t'es dit... Euh, quelle, quelle a été ton approche par rapport à ça
1: Je ne sais pas quelle a été mon approche, mais moi, je me rappelle, ça m'avait troué la poitrine. Il y a eu un truc de... Je me rappelle, le lendemain, euh, je suis allé chez mes... J'habitais seul, quoi, mais je suis allé chez mes parents pour avoir un peu de compagnie, euh, comment dire, parentale. Il y, avait un, il y a eu un truc de... Ça m'a fait tellement de peine d'entendre cette histoire que j'avais besoin de réconfort parental. Je sais pas, c'est trop bizarre, mais il y a eu un truc de... J'ai eu quelque part besoin qu'eux me protègent de ce que j'avais entendu, de c'est ce cette femme-là qui l'a vécue. C'est pas moi, mais ça a été tellement dur par empathie euh, d'entendre ce qu'elle avait vécu que... Donc, le lendemain, ouais, j'avais ce truc de c'est dur et je savais pas comment l'aider et puis quelque part est-ce que c'est vraiment ma place de l'aider tu vois mais donc, moi je l'ai ça a été hyper dur et d'en parler après avec elle, de lui dire qu'est-ce que je peux faire en fait, de quoi as besoin parce qu'il y avait ce truc aussi, ok toi as vécu un truc hyper dur et je pense que des... t'as des besoins, mais moi j'ai aussi des besoins je vais pas oublier non plus ma vie sexuelle ou mon envie pour toi ou tout ça mais je veux pas que ça soit intrusif et en même temps moi je veux pas me sentir laissé pour compte, donc comment on fait en fait comment on construit cette sexualité là et ça a été un équilibre euh, un peu difficile, parce qu'au début, euh, moi, je n'osais pas être euh, passionnel, ou je n'osais pas mmh. être, tu vois, pas, pas violent, mais un peu, euh, un peu ferme, un peu des trucs que je, peux aimer faire, euh, que je pouvais aimer faire à l'époque euh, dans l'intimité. quoi. Et je n'osais pas du tout faire ça, donc on avait une sexualité un peu plate. Euh, et moi, j'ai compris que j'essayais de compenser la violence que, que je pensais qu'elle avait vécue, par beaucoup trop de douceur, entre guillemets, euh, beaucoup de platitude en tout cas. Et, euh, et on a tenu comme ça quelques mois en s'ennuyant un peu au lit, en étant très attirés l'un de l'autre, mais en s'ennuyant un peu. Mmh. Et un jour, je lui dis « je suis désolé, mais on s'emmerde un peu, quoi. enfin Est-ce que tu es d'accord que c'est chiant ?» et, euh, et je sentais, tu vois, il y a des moments où ça se lâchait, et quand ça se lâchait, vraiment, on y allait fort, et c'était des moments où je sentais que tous les deux, on était bien. Et après, je lui demandais comment c'était pour toi, et elle m'a dit « c'était cool, quoi, vraiment, il y a un truc, tu sentais que ça faisait du bien. Et elle m'a dit, mais moi, j'ai besoin qu'on y aille plus, quoi. Genre, je lui ai dit, mais moi, j'ai peur que tu revives des trucs euh, bah, tu vois, violents ou quoi. Et elle m'a dit, non, vraiment, vas-y. Enfin, il y a un truc... Euh... Et donc, j'y suis allé vraiment fermement avec cette fille-là. Et il y a un truc qui s'est débloqué, je, je pense, dans sa tête, de pouvoir rejouer des, enfin, tu vois, des trucs très safe. Mais vraiment, vas-y fort. Et si je te dis stop, tu stop. Elle a repris un truc. Elle a repris possession de sa sexualité sur un... Ouais, un peu comme quand tu rejoues des psychodrames, en, en thérapie, ça se fait des fois de rejouer des scènes traumatiques, mais t'as le contrôle sur la scène, quoi. Donc, on a fait ça et on a eu... Ouais, et puis,
0: elle est consentante.
1: Et elle est consentante. C'est ça elle... qui change tout. Et c'est... Donc, ça, dans la définition du consentement, c'est que c'est révocable. C'est ça qui était vraiment... Euh... Et moi, je disais, quand tu dis stop, c'est stop. Tu vois, évidemment que ça va me frustrer un peu qu'on s'arrête et tout. Ça, je vais pas mentir. Mais la frustration, je sais la gérer. Je suis un adulte, c'est bon, quoi. Je suis pas un enfant mmh. euh... Donc, euh... donc voilà, c'était ok
0: quand tu dis que tu y allais fort, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi aller fort
1: Bah, c'est. Euh, moi, il y a un truc, y a un truc qui me, que je me rappelle c'est qu'une fois on a terminé euh, de, de faire l'amour et mon lit était au milieu de la pièce. On avait déplacé le lit, euh, donc fort. Là, c'était des coups de rein forts. C'était un clic-clac
0: C'était un clic-clac. Ouais, bah voilà. Donc, <rire> tu connais <rire>
1: Mais le truc de se dire tous les deux, tu vois, à la fin de ne pas avoir vu qu'on avait bougé le lit, et à la fin de se dire qu'est-ce qu'on fait là, comment on est arrivé là, tu vois, ça c'était vraiment cool. Et sur le moment de ne pas te se rendre compte, de se dire ben ouais, c'est des ouais corporellement des mouvements forts quoi, et aussi un peu de ben, on se tire un peu les cheveux, on se. Tira... Il y avait vraiment un peu de violence. Elle, elle me mettait des petites tartes hein, des fois. Il y avait vraiment ce truc de et quand elle me mettait des petites tartes, moi je me laissais pas vraiment faire, donc je lui rendais un peu. Quoi. Il y avait ce truc de. Qui avait ce jeu-là et toujours de. Et ça vous plaisait. Ouais, c'était cool. Ouais, ouais, ouais c'était cool. Et on en débriefait tu vois, sur le moment. Où on Puis tu on le sentait parce qu'on a fait ça. C'est vraiment quelques mois après. On a mis longtemps à, s... à se connaître et tout. C'était pas dès le début à se mettre des bien torgnoles sûr, Bien sûr. Donc voilà, il y a aussi un peu de. Peut-être
0: pas des torgnoles non plus. Non, pas des torgnoles, <rire> Des petites tartes. <rire> on se comprend. À bon entendeur. Euh, quoique, après, euh, chacun fait ce qu'il veut. Hein, euh, J'ai envie de dire, tant, tant que vous êtes consentant, euh, pourquoi pas des d'éternuels Mais bon, c'est... Mais pourquoi
1: pas, en fait, tu vois
0: Pourquoi pas <rire> euh, il, faut, il, faut, il faut en parler d'abord.
1: Il faut en parler d'abord.
0: Parce que voilà, ça, ça pourrait surprendre. <rire>
1: <rire> mais tu vois, sur ça, il euh, y a beaucoup de femmes qui me disent les mecs qui mettent la fessée sans consentement. C est, c est, c est... En fait, il faut aussi demander. c'est pas parce que c'est une fessée que euh, c'est autorisé, quoi. Donc, il euh, y a vraiment des... des, des... Sur le visage, on se dit OK, il faut du consentement, mais sur d'autres parties du corps, je le dis aussi. Il faut aussi le demander. Enfin voilà, je, je pose ça là parce que pas... personne n'a signé un chèque en blanc pour euh, y fesser illimité euh, quand on ne se connaît pas. Quoi. Bref.
0: Ouais, et puis euh, si tu n'as pas envie de le demander aussi crûment, il faut, faut trouver le moyen de, de le suggérer. De... Ouais. Parfois, il suffit de, de passer une main sur, la, sur le bon endroit, tu regardes, clin d'œil, tu dis hey, euh, sinon, tu aimes bien faire ça voilà,
1: oui, ouais, ouais, ouais. ça peut être organique aussi, c'est voilà. pas obligé de tu se peux, poser. Tu peux inviter
0: l'autre aussi à faire des choses euh, sans dire forcément euh, « vas-y, tape-moi le cul ouais. <rire> 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 euh, ». Est-ce que tu pourrais te concentrer sur euh, un moment particulier que tu as vécu donc, avec cette personne et vraiment me décrire. Qu'est-ce qui s'est passé Vraiment, ouais. je, je voudrais me visualiser la scène.
1: Ok. Et donc du coup, le cadre est important pour le débrief que je vais en faire. Mais c'est pour ça que c'était important de poser ce cadre-là. Ça marche. Donc notre relation était bien avancée. On part en voyage. Euh, on passe une semaine de vacances à l'étranger et euh, sur donc on fait beaucoup l'amour. Ça se passe bien. Vraiment, c'était un moment. Pour moi, l'apogée de notre relation, quoi.
0: Est-ce que le pays a une incidence sur l'histoire ou pas
1: Pas vraiment, et en okay. plus, j'ai envie de rester anonyme, tu vois, Ah non, non, mais connaît, donc... je demandais juste comme ouais, ça. Ouais. Non, pas du tout. C'est juste, c'était à l'étranger, mais ce est qui est important, c'est que si ça qu se passe
0: sur la tour de Pise, euh, voilà, c'est intéressant de savoir que c'est en Italie, quoi. Mais non, non <rire> mais alors, sinon, on s'en fiche. <rire> que ça
1: soit euh, de le pays, importe peu. Par contre, c'est pourquoi je dis que c'est à l'étranger, c'est parce que le moyen de transport va avoir une importance. On y est ah. allé en avion, on est revenu en avion.
0: Ouh, ça va me plaire ça. <rire>
1: Et une semaine d'amour et tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool. On était sur une bonne lancée, quoi, on va dire. Et au chemin, enfin, sur le chemin du retour, donc on, on est dans l'avion. Et donc, l'avion, t'as trois places, euh, tu vois, côte à côte. Elle, elle était tout près du hublot, euh, tout à droite. Moi, j'étais au milieu. Et à gauche, à ma gauche, il y avait un mec qu'on connaît pas, quoi, un passager de l'avion. Et on est crevé parce qu'on a pris l'avion tôt et tout ça. Et euh, donc, on était dans un pays froid. Donc, on avait plein de manteaux sur nous. Qu'on a enlevé, qu'on a mis un peu partout euh, parce qu'il voilà, faisait chaud dans l'avion. Et elle, elle se pose sur moi pour dormir, parce qu'on s'était levé très tôt. Et, et moi, je pose les manteaux un peu euh, sur ma gauche, entre le mec que je connais pas, le passager. Nous l'appellerons le passager. Euh, <rire> et moi. Big
0: up à toi, passager. <rire> Big up au passager. <rire> et,
1: euh, et donc, ça fait un peu un petit mur, quoi. Ça fait une petite pile de manteaux, mais euh, il me voit à hauteur de, de poitrine, quoi. Donc, il, et, euh, et cette fille-là, donc ma copine de l'époque, qui est posée sur moi, qui euh, somnol, mais qui, voilà, à un moment, je ne sais pas, euh, elle pose sa main euh, sur mon entrejambe. Et moi, ça me fait de l'effet, parce qu'elle me faisait de l'effet. Et puis, c'est une zone agréable. Euh, N'est-ce pas euh, Oui, <rire> j'ai remarqué ça. <rire> <rire> euh, et elle commence, du coup, un peu à voir que ça fait de l'effet. Et à s'en amuser un peu, à toucher tout ça. Et vraiment, à un moment, bon bah je peux pas, ça peut pas me faire plus d'effet que c'est vraiment très très dur quoi. Et, euh, et elle arrive pas vraiment à être libre de ses gestes, mais elle commence à défaire mon pantalon, à descendre ma braguette et elle me fait une fellation à ma place. Donc je suis vraiment dans l'avion assis à ma place, avec juste une petite pile de manteau, et cette fille-là, qui fait semblant de dormir, euh, qui me fait une fellation en essayant de faire le moins de gestes possible. voilà Et moi, qui me laisse faire, pris vraiment dans un truc de... Et ça, ça va être important de... C'est super cool, parce que euh, ça veut dire qu'on en est là, dans notre relation. Tu vois Après, ce que je t'ai dit, il y a un truc de... Cette fille-là, c'est libéré, entre guillemets. Il y a vraiment un truc de... Mmh. C'est réapproprier sa sexualité, son désir, tout ça. Et... Euh... Et en même temps, moi je suis content de ça, je suis content du plaisir que ça provoque. Et en même temps, de me dire, mais je suis au milieu d'un avion, il y avait des hôtesses qui passaient, ce mec-là qui est à côté de moi, qui ne dormait pas, quoi, qui était vraiment. que je n'osais pas regarder pour ne pas capter son regard, pour ne pas. Et j'étais dans un entre-deux plaisir-honte. Et moi, ce qui m'en reste aujourd'hui, donc ça peut avoir l'air cool sur le papier, tu vois, quand je dis, ouais, je me suis fait sucer dans un avion, les gens disent, ah, t'es allé au toilettes je non, non, j'étais à ma place. Et gens disent oh, trop stylé et tout. Je fais ok, trop stylé sur le papier. Mais la vérité, c'est que moi, j'en garde vraiment une. C'est une de mes rares hontes euh, sexuelles de ma vie, quoi. D'avoir euh, fait cet acte vraiment impudique. Et j'ai fait d'autres trucs hyper impudiques dans ma vie, euh, dont je suis très fier. Donc je peux parler, qui me font marrer. Mais ça, j'en suis pas du tout euh, fier. Et je pensais que c'était important d'en parler. Déjà, de un, pour dire que. Le discours du vestiaire, tu vois, ce qu'on prête aux hommes qui parlent de sexualité, c'est genre, on va juste faire la, la petite punchline, genre, je me suis fait sucer dans un avion, c'est marrant. Sauf que quand tu creuses, c'est qu'est-ce que tu as ressenti en fait -ce, Pourquoi c'est important pour toi Ou, ou est-ce que tu en as ressenti d'autres choses que juste de l'amusement Est-ce qu'il n'y a pas d'autres euh, émotions que ça Je pense que c'est important de creuser, euh, et les hommes le font assez peu, de parler de sexualité euh, de manière émotive en fait. Donc, euh, c'est ce que j'essaye de faire. Et l'autre truc, c'est aussi de dire, en fait, je me suis un peu laissé faire deux un parce que je voulais qu'elle se sente en sécurité et libre et tout euh, dans sa sexualité donc c'était voilà je l'ai laissé un peu euh, le faire pour lui dire bah c'est OK, fais le mais moi je me suis un peu oublié aussi j'avais peut-être pas envie en fait, qu'elle aille jusque là et je ne l'ai pas interrompu euh, et l'autre truc enfin le dernier truc c'est aussi parce que avec cette femme là euh, on avait avant tout on avait une histoire sexuelle et euh, nos émotions, ou en tout cas notre attachement passait par le sexe, et donc j'avais fini à, vers la fin de notre relation à lui laisser un peu tout faire de... sexuellement quoi. Enfin, je la laissais un peu guider le truc, parce que j'avais peur de la perdre si je refusais, parce que notre relation était principalement sexuelle donc voilà, moi je, je trouvais ça intéressant de, de souligner
0: Pourquoi t'avais peur de la perdre
1: Parce qu'elle voulait pas s'attacher euh, à moi euh, émotionnellement, quoi elle avait une grande, grande peur de l'engagement. Elle m'en avait parlé, quoi. Qui était euh, hérité du modèle de ses parents euh, qui s'étaient séparés. Et ça avait été horrible pour elle. Et donc, du coup, pour elle, s'attacher, c'est se séparer euh, avec vraiment fracas, quoi. Et je lui avais posé la question, c est, c est, ça veut dire quoi pour toi si on se met en couple Enfin, si on est amoureux. Et elle me dit, un couple, c'est des gens qui s'aiment très fort et qui se détruisent. C'était ça dans sa tête, tu vois donc. Euh. Et moi, je ne pouvais pas lutter contre ça, je n'allais pas la convaincre euh, d'autre chose, donc je me suis dit « ok, bon, on va pas, euh, si elle ne change pas d'état d'esprit, on ne va pas aller très loin ». Par contre, sexuellement, vu qu'on avait débloqué plein de trucs, je me suis dit bah, « je vais profiter de ça avec elle ». Et c'est des moments de pur amour, il n'y avait vraiment pas d'intermédiaire, il euh, n'y avait, avait plus de peur entre nous sexuellement. Euh. Donc c'était le moment où je me sentais le plus connecté à elle, et donc c'est ce qui faisait que j'avais développé une forme de dépendance sexuelle à elle, quoi.
0: Y avait-il une sorte de dépendance affective de ta part, tu penses
1: ouais, ouais, clairement. Ouais, ouais. une dépendance. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que c'était une dépendance affective qui passait par le sexe. Mmh. Donc, c'était pas une dépendance sexuelle, parce que, tu vois, genre... enfin, je... Ouais, je me sentais pas... Je sais pas. Mais, mais j'allais, comme je disais, j'allais chercher de l'amour par le sexe.
0: Et tu sentais qu'elle s'attachait vraiment pas Elle était fidèle à ses propos
1: euh... Elle s'attachait, mais en fait, elle s'attachait avec une polarité négative. C'est-à-dire que plus elle s'attachait, plus elle mettait de la violence à se détacher. Il y avait vraiment un truc...
0: C'est quoi de la violence à se détacher bah,
1: C'était genre, je vais te donner un exemple, mais on était... Ouais, genre, moi, j'aime bien euh, avoir des gestes spontanés. Et donc, il y a un jour où elle, elle avait vraiment envie qu'on se voit et tout. Et du coup, je lui dis, bah, vas-y, je viens te voir. On était assez loin l'un de l'autre. Hein. Il y a une heure de trajet. Je dis OK, bah, j'arrive. C'était pas du tout prévu. Moi, à l'époque, je bossais énormément. Je finissais hyper tard. Je commençais hyper tôt. Et je dis Tu sais quoi Je lâche tout. Tant pis. Pris dans le feu d'action. Ouais, je bosserai la nuit quand tu dormiras. Euh, ben, je te rejoins. Je j'avais pas en tête qu'on fasse l'amour ou quoi. Mais je me dis Je te rejoins. Et puis, quand toi, tu t'endors, moi, j'irai je... prendre un café. Je bosse. C'est pas grave, je te rejoins. Et sur le chemin, on s'est écrit. C'est passionnel et tout. Et j'arrive devant sa porte et elle me répond plus. Quoi. Et donc, moi, j'arrive à... devant sa porte. Elle me répond plus. C'est terminé, moi, j'ai plus de transport pour rentrer chez moi et je suis sur le palier de sa porte. Donc, tu vois, ce genre de, de violence, enfin, vraiment, de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui se passe tu peux, pas, tu peux pas comprendre. Enfin, moi, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle... Donc, voilà, on en arrivait à des espèces... Elle, elle me maintenait dans une espèce de... Involontairement, je la blâme pas. Elle me maintenait dans une dette, tu vois, de, de dire... Elle faisait un pas vers moi. Et dès que je... Je voulais l'enlacer, hop, elle avait disparu. Quoi. donc Je me retrouvais à tu vois, enlacer le, le vide. Et ce qui fait... C'est vraiment une très, très grosse souffrance. D'être en dette émotionnelle, c'est vraiment une grosse souffrance. Et, et dans le sexe, j'avais l'impression qu'on était tous les deux là. Euh, alors que le reste de notre vie, j'avais vraiment l'impression qu'elle passait son temps à fuir. Quoi.
0: Pour revenir à cette anecdote de l'avion, est-ce euh, que tu peux me dire de quoi tu as eu honte exactement
1: J'ai eu honte du passager. Donc du mec qui était à ma gauche. J'ai vraiment eu honte de... En fait, c'est non, solli... non sollicité ce qui s'est passé pour lui. Je ne sais pas ce qu'il en a vu.
0: Mmh. Donc tu as eu l'impression d'avoir fait quelque chose sans son consentement, en fait, ouais. quelque part.
1: Hein. Et tu vois, c'est pas pour surjouer le mec euh, qui mmh. aime le consentement. À l'époque, en plus, les questions de consentement, ce n'était pas mmh. dans ma tête. Et juste
0: d'imposer quelque chose à quelqu'un, en fait, tout simplement.
1: Il ouais. a ouais. un truc, tu vois, moi, j'aimerais pas... En vrai, euh, je pense que si quelqu'un faisait un acte sexuel à côté de moi, je ne voudrais pas le déranger. Enfin, je ne voudrais pas lui dire, euh, en fait, je te vois, <rire> je te vois te faire sucer. Je ne voudrais pas les déranger, mmh. mais je serais d moi, je serais en colère après eux de m'imposer leur intimité que je n'ai pas demandé. Ça, ça m'énerverait beaucoup, ça me dérangerait beaucoup. Tu
0: crois que ça aurait pu l'amuser
1: C'est possible. C'est bien que mmh. tu amènes cet éclairage-là. C'est possible que lui s'en soit amusé. Mais je pense que, en fait, moi, je projette ce que je. Si j'avais été le passager, je projette ce que j'aurais vécu à ce moment-là. Je n'aurais pas aimé. Je n'aurais pas aimé que ce couple-là fasse ça à côté de moi. J'aurais trouvé ça un peu répugnant. Euh, ce qui est, je ne sais pas hein, ce que ça veut dire de moi, tu vois, sur ma sexualité, mais je n'aurais pas aimé qu'on m'impose ça. Et donc, du coup, de me mettre à sa place, je me dis, ça ne se fait pas, quoi. Donc, voilà. Le fait de lui avoir imposé ça, j'en ai beaucoup de, beaucoup de honte.
0: Chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez déjà été passager ou passagère, <rire>
1: on va le retrouver.
0: <rire> en avion ou en train ou en transport ou n'importe quelle circonstance, euh, n'hésitez pas à nous faire part de, de vos retours, c'est assez intéressant je trouve.
1: Mais ben ouais, je serais hyper curieux, tu ouais. vois. Merci de, de faire cet appel à la témoignage, je serais hyper curieux d'avoir des gens qui, qui me pourraient apporter un autre témoignage que ça. Peut-être que pour ma honte... Euh... Peut-être qu'on va le retrouver. Y...
0: <rire> bah ben ouais, j'aurais bien voulu être invité. <rire>
1: Qui sait, c'est peut-être jaloux.
0: Je sais pas, il était beau gosse, tu t'en souviens Non, je me rappelle pas. Je, crois que je fais un
1: blackout, tu vois. Pour moi, c'est <rire> tu sais, comme dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. À un oui. moment, quand il oublie des choses, il voit Magnifique, plus les visages. Film. Il est extraordinaire, extraordinaire. très, très beau. Mais il voit plus des visages et tout.
0: C'est marrant parce que euh, quand tu racontes l'histoire, moi, je me suis dit que j'aurais été peut-être plus gênée par les hôtesses qui passent que par cet homme, enfin ce passager. Parce que les hôtesses, quand elles passent, elles sont de la hauteur et donc ouais. elles voient encore mieux.
1: Et eh ne ben, je suis pas convaincu parce que euh, elle, elle était au-dessus de moi. Il y avait vraiment un truc, de... elle avait beaucoup de cheveux. Mm. Donc, il y avait un truc, on voyait pas vraiment d'au-dessus. Il y avait vraiment, tu vois, une masse informe euh, mm. de quelqu'un qui dort. Tu te Puis, elle passe vite, les hôtesses. Il y avait un truc. Puis, quand il y en avait une qui s'arrêtait, euh, moi, je, je faisais un geste euh, oui. à la fille pour lui dire, enfin, euh, elle, elle comprenait, quoi. Mais je tenais compte des hôtesses de genre, faut pas se faire griller. Et il y avait un peu un truc de. J'ai un peu dans la tête les hôtesses. Enfin, les hôtesses, d'ailleurs, pourquoi j'en ai ce, ce métier Il y a aussi des stewards oui, et tout ça. complètement. Mais, mais en fait, honnêtement, il n'y avait que des hôtesses qui passaient. Moi, c'est pour ça que je parle que des hôtesses. Il n'y avait pas de stewards dans, dans cet avion. Euh, je me disais, euh, elles doivent en voir de toutes les couleurs. C est, c est, il, a, il doit y avoir pas mal d'anecdotes, de trucs qui arrivent, dans, qui arrivent dans un avion, sur des longs courriers ou des trucs tu vois, chelous qui doivent se passer. Je me dis, bon, elles, ont, elles doivent avoir de la bouteille. C'est peut-être un tort de ma part de penser ça. Et tu
0: connais le club, euh, comment il s'appelle, Mince euh... Je crois que c'est 1000 Mile High, quelque chose comme ça. Non, je ne connais pas. C'est un club, en fait, euh, qui est réputé que si tu as accouché avec quelqu'un euh, euh, dans les airs, et bah, tu, tu, tu fais partie des membres de ce club. Ah oui euh, Il je que je retrouve le titre exact. Je crois que c'est 1000 Mile High, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, il y a un site internet qui s'appelle comme ça et tu retrouves. Et, euh, et en fait, notamment, bah, les membres... Euh, euh, la plus grosse partie de la communauté, bah, ce sont justement des hôtesses et des stewards et des pilotes. Parce que ah, voilà. Voilà. <rire> bah, c'est normal en même temps quelque part, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est vraiment réputé. C'est un, un, un truc. Quoi.
1: Ah ok, il faut que je m'inscrive, il faut que je demande ma carte d'adhérent okay. du coup.
0: Ah, bah, non, parce que bah, bah, si, as couché entre autres, mais euh, là c'est vrai que ça parle vraiment de... C'est acte sexuel euh, entier. Quoi, en entier,
1: disons. ouais, ok.
0: Même si, bon, j'aime pas trop dire ça parce que, euh, oui, une fellation, c'est un acte sexuel, donc euh, c'est biaisé de dire ça. Mais euh, c'est vraiment parti pris de la pénétration. Ok. Ouais. Bah ouais,
1: tu vois, donc du coup, ces gens-là, ils doivent avoir plus d'habitude. Ce mec-là à côté de moi, il avait rien demandé pauvre de pouvoir rentrer de vacances ou du taf ou je sais pas quoi. Et je me dis, bon, bah... Ouais, donc c'est pour ça que j'ai pas de gêne du tout avec les hôtesses. Mais je serais coup.
0: très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il a raconté. <rire> que ce soit à ses potes, à sa famille. C'était comment ton vol Ouais, t'as bien voyagé Ah, bah ça tombe bien que tu poses la question.
1: <rire> euh ouais, bah ça se trouve, il a rien vu, tu vois. Ça se trouve, il s'est.
0: Et ça se trouve, il dormait.
1: Ça se trouve, il dormait.
0: Mais bon, on ne saura pas. Non. Et. Euh, comment, ça a... comment ça a continué après Est-ce que t'en as parlé, en fait, déjà de cet événement euh, de ce... avec, avec cette fille
1: Non, t'as raison. Tu vois, j'avais jamais réfléchi, mais non, on en a jamais parlé. On a eu un peu un truc. Euh... Bah, c'était cool. Enfin, c'était cool, non, en plus, parce que moi j'ai pas trouvé ça cool, mais il y a eu non, on n'en a jamais parlé. Alors que c'est quand même un acte assez notable, quoi. On n'en a jamais parlé. Mais à l'époque, je parlais beaucoup moins aussi. J'avais peur, j'avais peur de parler avec elle parce que j'avais peur qu'à chaque détour de phrase, elle me dise c'est pas important ce qu'on a vécu, c'est pas important. Moi, j'avais besoin de préserver ce truc de bah, si c'est important, c'est un truc exceptionnel mmh. entre nous, c'est un peu unique. J'avais peur qu'elle détruise cette peut-être cette idée que je me faisais de nous deux, quoi.
0: T'as souffert dans cette relation.
1: Ouais, c'était une des pires. Ouais, ouais. C'est marrant parce que c'est une de mes relations les plus courtes, mais ça a été une des pires. Euh, émotionnellement, j'ai mis beaucoup de temps à, ouais, mmh. à récupérer. Même encore aujourd'hui, des fois, j'ai des, des espèces de flashbacks de peur euh, héritées de cette relation-là que, du coup, je, je défais tranquillement. C'est très bien. J'ai pris suffisamment de recul maintenant pour voir que ça vient de cette relation et que je peux m'en défaire. Mais ouais, mais parce que euh, ouais, ça a été longtemps trop de non-dits. De, de ma part aussi, euh, par peur. Et avec des phrases qui me restent en tête, euh, ouais, dures. C'est
0: voilà. fou, hein, le, temps que, le temps que ça prend pour faire les choses et le temps que ça prend pour les défaire. Ouais.
1: Mais ouais, tu vois, et je me dis, c'est vraiment important. Euh, tu vois, il y a tout un mouvement là, de, de déconstruction et tout. Donc, déjà euh, sociologique, tu vois, de comprendre quel, quel rapport de force pèse sur qui et tout, c'est hyper important. Mais déjà de soi aussi, de dire, de, dans son expérience, de déconstruire ce qu'on a vécu, c'est hyper important de mettre ça à plat mais moi je pense qu'il y a une phase aussi de reconstruction qui est hyper euh, qui est vitale, vitale et que je ne vois pas beaucoup autour de moi ou j'entends pas beaucoup dans des émissions et tout c'est vachement bien de déconstruire mais quand mais quand est-ce qu'on refait un truc qui nous plaît quoi ça c'est ouais.
0: quand est-ce qu'on prend du temps pour soi tout simplement et Exactement. de juste pff, respirer un petit coup et de ouais et de peut-être plus réfléchir à construire quoi que ce soit mais juste à, ouais à déconstruire et puis à laisser à laisser décanter, en fait. Je crois ouais. que c'est ça. Plus que déconstruire, c'est laisser décanter, tout simplement. Ouais. C'est hyper important, je suis mmh. d'accord avec toi. Euh, comment ça s'est terminé
1: Mal. <rire> Mise à mal Mise oh. à mal. Salut. <rire> Salut. Salut. <rire> ouais, ouais, c'est terminé mal. En fait, c'est terminé vraiment brutalement. Je crois que c'est ça aussi qui m'est resté en travers de la gorge. c'est que je ne l'ai pas vu venir à la fin. Il y avait un truc, OK, on... il y avait des turbulences et tout, mais... Mais euh, un jour, on discutait de repartir en vacances. Et, euh, et en discutant de partir en vacances, je ne sais plus, il y a eu une tension sur un truc. Euh, je ne sais plus, on s'est engueulé pour un truc. Euh, et c'est moi qui ai dit, mais on ne peut pas continuer comme ça, en fait. Mais dans le sens... Euh, alors oui, il y avait un peu de provocation de ma part aussi, de dire, euh, pas, pas, pas de dire on se quitte. Mais, mais vraiment, on ne pouvait plus continuer comme ça. À, à... À, à se faire cette espèce de tango de l'absence, ah, c'est euh...
0: toxique en fait. Hein. Ouais, c'est
1: toxique, ça mmh. fait du mal. Et moi, j'étais arrivé à un point de quête de non-retour qui s'est franchi avec la rupture, du coup, parce que moi, j'ai vraiment eu du mal à en revenir après. Mais euh, et on et donc j'ai dit on peut pas continuer comme ça. Elle m'a dit mais t'as raison, donc euh, on arrête. Et moi j'étais, oh, merde. Enfin tu vois, genre. Et après j'étais là non mais c'est pas ça que je voulais dire. Euh...
0: Mais si en fait c'est ce que voulais dire. En fait c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ouais,
1: ouais. Et en fait c'est ça que je voulais dire. C'est juste que hum, ça me faisait trop de peine. Euh... Et j'étais pas prêt, mais en même temps, je n'aurais jamais été prêt. Il fallait qu'on rompe et que je sois seul et que je mette du temps à, à. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas les ressources, ne serait-ce que pour aller dans cette relation. Donc, je n'avais pas les ressources que ça se termine. Et c'est marrant parce qu'en fait, la rupture ne m'a pas fait tant de mal que ça, que la relation. J'ai mis énormément de temps, moi, à récupérer euh, des blessures que, euh, qui s'étaient accumulées pendant la relation, que je n'avais pas partagées, en fait. Que je n'avais rien dit à elle, mais je n'avais rien dit à mon entourage non plus. Parce que sur le moment, tu te dis bah, « c'est pas grave, en fait, elle va pas bien, euh, tu trouves mmh. des excuses ». Et ouais, donc j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. Mmh.
0: Pourquoi t'en as pas parlé Est-ce que tu penses que ça rejoint le sujet dont on parlait en début de l'émission, euh, qui est euh, la masculinité euh, et l'image qu'on s'en fait
1: bah, que... Ouais, il y a peut-être de ça.
0: Est-ce que tu avais honte quelque part de ce qui t'arrivait ou de ce que tu pouvais... Euh...
1: Ouais, il y avait peut-être de ça, c'est une bonne question. Je, je pense qu'il y avait... Je sais pas si c'est lié à la masculinité ou à, ou à moi. Enfin enfin du coup les deux sont indissociables maintenant parce que j'ai grandi comme un homme donc euh, mmh. mais il euh, y avait ce truc de n'en parle pas soi fort en fait et mmh. oui qui est une injonction masculiniste en tout cas qui pèse beaucoup sur les hommes ou ouais, qui pèse sur les femmes aussi sur une d'une autre manière mais il y avait ce truc sentimentalement bah elle est euh, elle est elle est pas en forme, <rire> elle va pas bien elle cette femme là et donc Prends ce poids pour toi, euh, accuse-le et sois fort. Et tu vois, vraiment, le fait que moi, j'ai encaissé son viol aussi. Euh, moi, moi c'est OK. Tu vois, aujourd'hui, euh, je rencontre quelqu'un qui, qui vit ça. Bah, moi, je, évidemment, je l'accompagne, mais, mais je ne peux pas le prendre pour moi. Tu vois, il y avait un truc de porter la charge de ce qu'elle a vécu. Oui. Tu vois, donc, au point de changer ma sexualité pour elle, d'être beaucoup plus vanille, d'être beaucoup plus... Euh, bah, enfin, parce que moi, je considérais chiant et elle aussi, au final, chiant. Ça, c'était un peu... Me, me
0: vanille donc oui, donc les rapports forts il y avait euh... c'était autre chose que juste y aller fort alors
1: non, non je dis vanille pour être un peu provocateur non non je, ah. je pense que c'était ça restait de très vanille dans la <rire> dans, dans, dans le fait... on, est, on y allait fort, mais c'était quand même une, une sexualité vanille Ok. Euh, mais ouais donc euh, ouais, de, de prendre ce truc de. Bah... Oui,
0: j'essaie de, euh, de comprendre vraiment ce qui se passe, oui, je, oui, je tu, suis une tu, femme curieuse pardon tu, tu <rire> peux dire, bah, non, mais est, on est là pour ça euh,
1: mais ouais donc ouais, je, pense, je pense que j'essaie d'être fort pour deux émotionnellement là où j'y arrivais pas et il y a eu ce truc du coup quand on a rompu j'étais là putain mais en fait moi j'ai essayé de régler pendant des mois ce qui n'a pas été pour toi et, et je vois que tu vas mieux je, je vois factuellement tu vas mieux même mmh. toi tu le dis que tu vas mieux mais tu me largues parce que tu n'as plus besoin de moi. Et je me suis dit, bah, plus jamais je ferai ça dans une relation. Ce n'est pas OK en fait, de, de prendre les blessures de l'autre en disant, bah, je vais t'aider, complètement m'oublier. Parce que en fait, je n'ai pas à être fort pour deux, j'ai déjà à être fort pour moi, tu vois, de régler mes trucs et tout. Et après, de cheminer ensemble, c'est un partage. Quoi. Et si l'autre a des problèmes, bah, règle-les. Moi, je suis à côté, je suis un soutien, mais je ne vais pas le faire pour toi. Ça, ça... J'ai beaucoup appris hein, du reste de cette relation, même si ça m'a fait du mal.
0: Ouais, bah, c'est super, c'est trop chouette que que tu es revenu tout ça, que tu en sois revenu grandi et que si maintenant bah, tu es hyper épanoui dans tes relations, bah, tu as tout gagné aussi, j'ai envie de dire. Ouais. Donc c'est chouette.
1: Mmh, euh,
0: j'ai une petite liste de questions pour <rire> finir cette, euh, cette émission, si tu veux bien.
1: Oui, le, le ton coquin m'inquiète. Mais... <rire> Allons-y. Euh,
0: je me demandais, est-ce que tu te souviens sur quelle chanson tu as embrassé la dernière fois que, que tu aies choisi ou non cette chanson, est-ce que tu te souviens de laquelle c'était
1: euh, que j'ai embrassé Non, alors je me souviens pas quelle chanson, mais moi j'écoute beaucoup, euh, ça fait Rocco, euh, c'est culturel, j'écoute beaucoup le dernier album de Half Alive. Ah, je connais pas du tout. Ouais, c'est vachement bien. Donc, ok, euh, cool. Voilà, dernière, euh, je, sais, je sais plus le titre de l'album, il y a Shoulders dedans. Voilà, dernier album qui est très bien, la pochette est, est, est rouge et bleue, enfin voilà. Euh, en fait je suis assez obsessionnel comme personne et donc du coup j'écoute que ça en boucle donc c'est obligé que la dernière fois que j'ai embrassé c'était sur cette chanson, enfin <rire> sur cet album là donc,
0: euh... Ok ça marche, ah bah, je vais aller écouter ça j'aime ouais, beaucoup découvrir des nouvelles musiques donc euh, ouais, je suis curieuse, trop bien euh, et du coup si je te demande un style de musique pour faire l'amour tu me sors aussi Alpha Live ou
1: mais alors, moi, je n'ai pas trop de style de musique. Euh, attends, si je dis ça, c'est pas vrai. En fait, je ne me dis pas, je mets cette musique pour faire l'amour. Il s'avère que je fais l'amour sur des musiques que j'écoute, tu vois. Donc, ça mm. va être beaucoup de, bah, de rock un peu anglais, euh, type euh, Arctic Monkeys mm. ou... Euh, ou euh, bl euh...
0: Black Flag, tu allais dire, non Non, Black ah.
1: Keys, je crois que c'est ça. Ah. -ce que je crois que je me trompe de nom. Euh... Enfin, bref, mais euh, ouais, Arctic Monkeys, c'est un des trucs qui revient le plus souvent. Ok. Donc voilà.
0: Ouais, ouais. Ça marche, ouais, bah, Monkeys, je, je suis d'accord, je valide. Ça, ça. Et le rythme ouais, est
1: soutenu. Tu vois. Ça te donne un, un bon vrai. tempo. <rire> ça,
0: ça fait oublier un peu ce qui se passe autour. Ouais. <rire> euh... Quand tu connais pas vraiment quelqu'un, euh, disons ça fait une ou deux dates ou quelque chose comme ça, et que euh, et que tu veux tu veux faire un move, tu vois, pour euh... Pour, pour votre première fois par exemple est-ce que tu as une phrase d'accroche est-ce que tu as, as, as un tips comme ça que tu sais que tu vois, ça ça fait plaisir as à dire voilà.
1: jamais de la vie franchement okay. jamais jamais de la vie je j'aime <rire> en...
0: beaucoup poser cette question parce que je suis très curieuse de voir toutes les réactions que je vais avoir ah ouais hein, tu vois le <rire> fait que
1: tu l'aies demandé dans ma tête ça a fait does not compute quoi un <rire> truc <rire> jamais je me suis même dit qu'on pouvait avoir un pattern, tu vois, mais maintenant que tu le dis c'est oui, c'est en fait oui, il doit y avoir des gens qui ont eu un processus ou tu vois. mais moi jamais parce que je, et c'est ce que je fais dans mon podcast aussi ou dans des discussions, moi j'aime beaucoup faire de l'aïkido, c'est-à-dire suivre le mouvement des gens, il y a, il y a vraiment un plaisir pour le moi. Le flow. Là. Ouais, le flow. Le flow fait du flow. Mais euh, suivre le mouvement moi c'est un truc qui me procure le plus de plaisir, donc non. Frite. Par contre ce que j'ai constaté, et donc je peux donner un petit tips, si, euh, j'ai constaté récemment que bouger ça donne beaucoup d'occasions. C'est-à-dire euh, arrêter les dates où vous êtes coincé à une table, vous êtes coincé à un endroit et tout. Mmh. Bouger, circuler, oui, aller au bar ouais. ensemble, revenir des... Même revenir des toilettes, même si dit comme ça, c'est pas sexy, mais ça te met en mouvement. Et te mettre en mouvement, ça crée vraiment... En fait, le mouvement crée l'émotion pour moi. Donc euh, voilà.
0: Ça change la dynamique.
1: Complètement. J'encourage à faire ça.
0: Super. Euh, Qu'est-ce que tu n'as jamais fait que tu rêverais de faire Ou... Qu'est-ce que l'on ne t'a jamais fait que tu rêverais que l'on te fasse
1: Sexuellement Oui. Ok, parce que sinon j'allais dire acheter un appart, mais <rire> beaucoup moins sexy. <rire> um... bah ça, tu vois, je peux dire passe, parce que c'est vraiment ma vie intime et okay. ça implique une autre personne et j'ai envie de respecter ça aussi.
0: Ok, ça marche. Hum... Et là, je me rends compte que mon petit papier, je l'ai coupé, donc je ne sais plus ce que j'ai lu. Dans une... Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire.
1: Si tu remets avec ton carnet, genre, comme un trésor.
0: Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. Euh, pour finir, euh, ma dernière question, c'est euh, à ton avis, est-ce qu'un fantasme est fait pour être réalisé je... oh,
1: C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Moi, j'ai pas trop ce délire de euh, les fantasmes, il faut les laisser fantasmes. Moi, je comprends pas trop, en fait, comment... Enfin, je sais pas, ouais, les, les fantasmes, ouais, fais-le. En fait, si tu te dis que ce que tu as en tête, de toute façon, tu vas pas le vivre. Tu vois, c'est évidemment que la réalité est différente. Notre imaginaire, il va pas se passer ce que tu t'es fait dans ta tête. Donc, vas-y avec un idéal, vas-y avec un fantasme. Et c'est encore une fois de suivre le flot. Moi, je me dis... bah. Vas-y avec ce qui se présente et tu bon, vas... Toi, t'es
0: chaud en tout cas, t'es partant.
1: Ouais. Bah ouais, complètement.
0: Ok, ça marche. Euh, ok, bah, je crois qu'on arrive à la fin. Trop bien, bah, merci pour tout. Merci à toi. A euh, ton avis, si, je devais un... enfin, si, 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 si tu avais quelqu'un à me conseiller pour inviter à cette émission, tu penses à qui
1: Ah là là... Euh... Que ce soit
0: un pote, euh... enfin n'importe qui en fait. Quelqu'un de connu, pas connu, un pote, euh... ce que tu veux.
1: Ben, je sais fou, je ne saurais pas te dire. Euh, quelqu'un qui aimerait venir là Putain, je ne saurais je je pas Soit qui aimerait venir
0: là, ou, ou tu sais que, ah ouais, euh, il a vécu ça, machin, enfin... Bah,
1: ben, alors moi, je, du coup, ce n'est pas, pas quelqu'un que je connais, mais c'est quelqu'un que je suis beaucoup, mais j'aimerais bien entendre Monsieur Poulpe euh, à ce micro-là, même si je pense que lui aurait du mal à livrer des trucs de l'intime, mais, euh, mais justement, j'aimerais bien l'entendre sur ce plan-là, euh, discuter avec toi,
0: ouais. Ok, chouette Très bien, bah, je lui proposerai peut-être à l'occasion. Bah, bah,
1: <rire> bah,
0: merci pour tout. Merci à toi. Euh, merci Flo. Et puis, bah, écoute, euh, c'était un plaisir. J'espère à bientôt.
1: Partager. Ouais. Et
0: puis, je vous invite tous à aller écouter euh, son podcast, donc, qui s'appelle Mise à mal podcast, et qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Est-ce euh, que tu as un petit mot à rajouter là-dessus euh,
1: bah, Non, ouais, si vous voulez écouter euh, comment on peut euh, bah, ouais, remodeler euh, des clichés pour que ça nous aille mieux à vivre, ouais, écoutez Mise à uh -huh. mal.
0: Donc, euh, vous écoutez Flo pour vous mettre en question et vous écoutez Colette pour vous mettre en action. <rire> oh, ouais, trop bien. <rire> Merci. Merci. Merci, chers auditeurs, chers auditrices. Si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de le partager au maximum autour de toi, de laisser un commentaire et cinq étoiles dans l'application dans laquelle tu es en train de m'écouter. Tu peux me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter. Tu peux me soutenir avec un tip. Devenir donateur, c'est super important. Pourquoi Parce que c'est me soutenir dans mes créations, pour que je continue à créer de la qualité pour tes oreilles affûtées. Tu auras accès à des épisodes exclusifs, à toutes les sorties en avant-première et au Discord le Club de Coco, dans lequel il y a beaucoup d'échanges, de discussions. J'y partage des infos, des petites pépites, des bons plans. Pour devenir membre, c'est tout simple. Rendez-vous sur le site internet patreon.com slash confesse. Colette s'écrit avec un L et deux T. A bientôt. Colette. <musique>